1: A las 15 en punto y nosotros ya estamos aquí con nuestro querido profesor y doctor Flavio Florentín, bienvenido profe.
0: Muchas gracias, muy buenas tardes para todos, un placer de volver a estar en esta calurosa tarde, ¿no? Nubladito y esperando todos, seguramente nuestros amigos y compatriotas del Chaco, más esperando la lluvia que nosotros. ¿verdad? Dice que va a llover, bueno, uno ya a veces pierde. Gracias a Dios no perdemos la fe en nuestro Dios, ah. que tiene el control de la naturaleza y tiene el control para enviar la lluvia temprana o tardía. En este caso ya estamos clamando por la tardía, Ina, ¿verdad? Mm. Y esperemos que sí, esperemos que realmente porque también personas que se dedican al cultivo de granos, escuché hoy que están esperando las primeras lluvias para hacer las famosas plantaciones de soja, ¿verdad? Mm. Todo puede depender de la lluvia, ¿verdad? Y bueno, y estamos, escuché también con una bajante pronunciada del río Paraguay. Bueno, pero de cualquier manera, nosotros que somos creyentes, lo que mm. tenemos que hacer es orar a nuestro Dios. Pedirle a Él las cosas que necesitamos,
1: darle gracias por da, lo que Él ya ha hecho.
0: Esa, muchas gracias por y esa así recordación, la paz que esa,
1: sobrepasa todo, todo entendimiento, entendimiento, ¿verdad? Vivirá nosotros mientras estemos en Cristo.
0: Uy, uy, uy. Se <ríe> ve que usted anda leyendo mucho. Pasa la que escritura. me encanta ese versículo.
1: O wow. sea, que en esta etapa de mi vida, este sí. es el versículo de mi vida. A ver, repetimos Desde, otra vez no se preocupen por nada no se turbe vuestro corazón eh, dice otro sí? versión, sí. en cambio oren por todo amén Pídenle, pídanle a Dios lo que necesita y ah. denle gracias por lo que él ya ha hecho uh, y sí, la hermana. paz de Cristo morará en nosotros mientras en él, vivamos en él y confiemos en él. Ay, ¿eh?
0: ay, ay, se tomó el tiempo ¿Qué? para memorizar entonces,
1: ¿verdad? Sí, pasa que me tengo que levantar con ese versículo todos los días, ¿verdad? Nuestro Señor es bueno, ¿verdad? Sí, sí. Y acá sí. En, en, siempre yo le digo a los oyentes, tenemos de todo un poco acá en Asunción, ¿verdad? Sí. De repente eh, llueve, de repente eh, no llueve, de ah. repente hace un poco de frío, de repente calor, sí. tenemos de todo un Metó, poco.
0: ¿eh? Y muy drásticamente en estos últimos tiempos, ¿no? Con ah, respecto sí. al frío y calor, por lo menos, ¿verdad?
1: Así es, mi querido profe. Hoy tenemos eh, de nuevo la serie.
0: Sí, tenemos. Sendero de, nuevo, de vida plena. Sendero de vida plena. Estamos caminando por el Evangelio de Juan y hoy vamos a ocuparnos de leer el Evangelio de Juan, capítulo 14. Mientras vos buscas ese capítulo, yo voy a hacer un poquito de alguna referencia. Juan, capítulo 14. Juan 14. A, a hacer uh -huh. un poco una referencia a lo que estamos viviendo y estamos concluyendo en el día de hoy en el IDEA. Tuvimos desde ayer al mediodía una experiencia anual que solemos hacer, que es un poco puertas abiertas. Nosotros uh -huh. invitamos a todos aquellos hermanos nuestros de las iglesias que vengan y nos visiten y vivan con nosotros 24 horas en vida. Y desde ayer estamos cerca, no sé, aproximadamente 50, 60 personas jóvenes adultos, inclusive simpático tuvimos a una mamá que vino acompañando a su hija de 18 años, bien del interior profundo, allá del departamento de San Pedro, de una de las iglesias este, evangélicas, ahí del interior profundo, vino acompañando a su hija porque su hija tiene el interés de estudiar la palabra de Dios, quiere venir con nosotros a estudiar el próximo año, y bueno, Dios quiera que confirme eso, siempre yo digo, ¿verdad?, yo estoy seguro que también hay gente que probablemente no pudo ir a esta experiencia a vivir el idea, acá nuestro amigo David Blanco también está con nosotros mm -hmm. allá ¿sí? ¿En serio? Sí, sí entonces yo siempre digo, ¿verdad? que uno cuando tiene ese deseo de estudiar la palabra para formarse no solamente en el conocimiento de la palabra de Dios, sino también eh, capacitarse, formarse para el servicio, ¿verdad? Porque eso siempre hay que tener en cuenta. El instituto bíblico o cualquier instituto de formación bíblica o teológica no necesariamente debe ser un lugar donde uno va solamente para conocer la Biblia. El conocimiento de la Biblia esperemos que nos den nuestras iglesias, porque esa es primariamente la función de la iglesia enseñar la Biblia. Pero a través de esa enseñanza de la Biblia que recibimos en la iglesia Puede que a algunos el Señor, como a Pablo, a Bernabé y eso, apartadme a este para la hora que yo, para la hora de servicio que yo le he llamado. En ese caso, si una persona siente ese llamado, ese deseo de servir y prepararse para el servicio de una manera más consciente, más profunda y más clara, pues ahí estamos. Bienvenidos todos. Para un tiempo de preparación.
1: La invitación ya está hecha. Ya está hecha,
0: ¿verdad? Bueno. Juan capítulo 14 y lo que pusimos el título para este para nuestra charla de esta tarde es que Jesús es el camino al Padre y, y al el Espíritu. camino también al Espíritu Santo. Y veamos un poco el texto de la Biblia que nos dice en torno a esto, ¿verdad? Porque uh -huh. dice que Jesús es el camino al Padre y al Espíritu Santo.
1: ¿Querés que lea todo el capítulo 14?
0: Sí, sería muy bueno. Tiene una partida de versículos, pero como vos estás enamorada de la Biblia, ahora vamos a leer todo.
1: Vamos a leer. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios y creéis también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé un lugar Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que de donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago... Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré.
0: Muy bien, excelente, muchísimas gracias. Eh, este es un pasaje de la Escritura eh, muy hermoso. El capítulo 14 uh -huh. de Juan es un pasaje fabuloso que contiene muchas verdades casi diríamos absolutas con respecto a lo que es la fe en Dios, la fe en Jesús y por supuesto cuando tenemos fe en Dios, fe en Jesús, tenemos también el Espíritu Santo de nuestro Dios. Hay ciertas cosas que nos enseña este pasaje. Una de esas primeras grandes verdades tiene que ver con lo que dice el primer versículo. Fíjate uh -huh. que ahí lo primero que ahí el Señor Jesús le dice a sus discípulos es, no se turbe vuestro, vuestro corazón. corazón, ¿verdad? Eso que vos estabas mencionando al empezar el programa, ¿verdad? no se inquieten, sería eso, ¿verdad? No se inquieten por lo que ocurre. crean en Dios, crean también en mí. Ahora, convengamos que esto es fácil leer, fácil uh -huh. pronunciar, pero realmente Inter. O sea, hacer que en nuestro interior esta gran verdad nos traiga paz no es una cosa sencilla. No es una cosa sencilla. El hecho de que hay tantas cosas en esta vida, en este tiempo, que nos perturba. Mm. Recién estábamos hablando del clima, por ejemplo. Eh, creo que hasta el calor a veces nos perturba, mm. pero eso es lo de menos hay personas que dependen de una manera vital, por ejemplo del, del agua, y no lo tienen ¿verdad? no lo tienen, no estamos hablando de eso de aquí de Asunción de Central que a nosotros probablemente nos parece hasta raro que haya gente, pero fíjense que en el Chaco, por ejemplo hay comunidades indígenas que son compatriotas nuestras que sufren tremendamente. Mm. eso es un aspecto, ¿verdad?, de una cosa que realmente uno puede decir que inquieta nuestra vida, mm. perturba nuestro corazón, aunque hay que decir que interesantemente he observado que esas comunidades que sufren de esto constantemente, porque no solamente de este año, cada año parece que eso tienen ese tipo de experiencia, de alguna manera se acostumbran a esa carencia, a esa falta de este líquido vital. Pero traigamos un poco esta, esta experiencia, o sea, mejor dicho, esta verdad, a cosas muchas más personales e íntimas. Una cosa son aquellas cosas externas que necesitamos para sobrevivir, pero siempre hay cosas en nuestro interior que nos molesta, que nos inquieta, mm. y que en otras palabras podemos decir, nos quita el gozo, ¿verdad? Y por eso yo digo que es una gran verdad esto de lo que Jesús nos invita Jesús nos invita y nos desafía a confiar en todo su ministerio creo que eso fue el papel principal de Jesús, decir a los suyos a sus discípulos y decir a nosotros también, confíen en mí, confíen en mí ¿verdad? no se turbe vuestro corazón, crean en mí porque yo me voy a ocupar de que ustedes estén bien ahora y estén bien también después porque fíjate que en el versículo 2, él empieza a hablar de la casa de su padre, dice que tiene muchos lugares, que si no fuera así, yo eh, los habría dicho, pero ahora voy a preparar un lugar para ustedes. Y una vez que haya ido, dice, y que haya preparado, voy a regresar y los llevaré conmigo para que puedan estar donde yo estoy. Claro que este pasaje tiene que ver con lo que uno va a experimentar después de muerto.
1: Uh -huh.
0: Y, pero uno dice, yo en la vida, ahora necesito tener paz, uh -huh. necesito tener tranquilidad, algo que me consuele de aquellas cosas que me perturban. Y ahí Jesús nos dice, confía, la confianza, el creer, eso es muy importante para que nosotros podamos tener aquella paz que tanto deseamos. De hecho, que en este capítulo va a hablar después hacia el final también de la paz también que Jesús nos da. Pero una cosa es, hay que confiar y hay que creer. Y eso creo que es un ejercicio también. Vos estabas hoy diciendo que te levantás mm -hmm. todo el día con este versículo y te sí. decís, te programás, te alentás y repetís. Ah. Es un mecanismo, es un ejercicio, ¿verdad? El hecho de que repitamos la palabra de Dios, pero no solamente repetir.
1: Que la vivamos.
0: Que la vivamos y que vivamos en función a esa declaración mm. que dice el mm. texto. Acá dice Jesús, confíen en mí, no se turben vuestro corazón, crean en mí. Por esa razón, una vida de fe arranca con el tema del creer, con el tema de la confianza. ¿En qué? En algunas cosas que yo tenga en mi casa y toco para que las cosas me vayan bien, en absoluto, confiar en Jesús, en el Hijo uh -huh. de Dios. Eso es lo que él dijo, ¿verdad? crean en mí, crean en mí, para que en vuestro corazón se anide la paz y puedan liberarse de aquellas perturbaciones que tienen en la vida. Entonces, la primera cosa que este capítulo 14 nos enseña es a confiar en Jesús. Un creyente no puede pegarse uh -huh. el lujo de decir, bueno, me cuesta creer bueno podemos decir eso nos cuesta creer y a lo mejor hay que ser sincero y en ciertas circunstancias decir eso me cuesta creer ¿verdad? y el propio Jesús también escuchó de algunas personas que dijo tengo fe pero aumenta mi fe ¿verdad? y a lo mejor nosotros también tenemos que hacer eso de pedir al Padre ¿verdad? que cuando nuestra confianza está menguando está bajando orar para que Dios aumente nuestra fe hay personas hay creyentes que uno se sorprende por la confianza plena sí. y segura que tiene. Y son personas muchas más estables, equilibradas y felices. Sí. Sencillamente, ¿por qué? Porque justamente hacen lo que Jesús acá dice. Confíen en mí. Una segunda cosa al cual quiero hacer referencia es que Jesús en este capítulo 14 nos muestra el camino al Padre el camino al Padre, Jesús es el camino, la verdad y la vida ahí dice eso en el versículo 6 ¿verdad? y es muy claro eso, quienes tienen la posibilidad de leer la palabra de tener una Biblia, ahí tienen que abrir ¿no? en Juan capítulo 14, el verso 6 Jesús le respondió ¿verdad? a Tomás porque él fue también el que siempre dudaba ahí entre sus discípulos, le dijo no sabemos a dónde vas eh. no sabemos a dónde vamos nosotros y Jesús le dijo, Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar hasta el Padre si no es por mí. Yo creo que este, este versículo es clave para el Evangelio. Clave para la enseñanza en el Evangelio del Señor Jesús. No hay otro camino para llegar a acercarse en eh, al Padre. El camino que nos lleva al Padre es Jesucristo según la palabra de Dios. ¿verdad? O sea, uno no tiene que andar buscando otros recursos, otros lugares sagrados, o otros objetos sagrados para acercarse a eso y suponer que eso nos va a llevar al Padre. La Biblia es muy claro, si uno quiere llegar a Dios, el camino para llegar a Dios Padre es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie Viene al Padre, sino es por mí. Muchas personas buscan caminos muy diferentes a esta declaración y les resulta sumamente difícil llegar al Padre. Y cuando uno acepta el camino de llegar a Dios por medio de Jesucristo, es tan sencillo, porque ¿qué es lo que hay que hacer? Ningún esfuerzo. Hay que hacer lo que al principio dijo Jesús: confíen en mí, crean en mí. Y ese es el camino que nos va a llegar al Padre. No precisamente que tú tengas que hacer, qué sé yo, o sacrificios o largas caminatas, nada. Confía en Jesús y a través de esa confianza llega hasta Dios Padre. Ahora, ¿por qué tenemos que llegar a Dios Padre? Porque Dios Padre es nuestro Padre bondadoso, el que nos va a dar todo. ¿verdad? el que nos ama, el que nos fortalece, el que nos da paz en medio de nuestras turbaciones. Y entonces ahí es donde nosotros vamos a tener todo lo que necesitamos para, fíjate vos que dice, uh -huh. yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué significa eso de la vida? Pues plenitud, felicidad, gozo, alegría. Vuelvo a reiterar, siempre hemos dicho en este programa, que cuando hablamos nosotros de una vida plena, no estamos diciendo de una vida plena libre de problemas o libres de preocupaciones lo que estamos diciendo que la vida plena a pesar de dificultades y perturbaciones que podamos tener si tenemos asegurado el camino por donde vamos para llegar al Padre vamos a tener paz vamos a tener tranquilidad y vamos a tener vida plena pero hay que hacerlo primero ¿verdad? creer en Jesús confiar en Él porque Él es el camino para llegar al padre. Y la otra cosa que tenemos que saber también y que nos enseña este capítulo es lo que dice en el verso 14, fíjate vos que primero nos dice confíen, después nos dice yo soy el camino y en el verso 14 nos va a hablar de un tema tan necesario y que es eh, en la vida del, del cristiano que es el tema de la oración. Les concederé todo lo que pidan en mi nombre. Dice en una versión que tengo aquí en mi celular. Pero en las otras versiones dice, si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Versículo 14. Aquí nos invita a la oración. O sea que, aparte de conocer el camino para llegar al Padre, que es Jesús. Aparte de llegar a Dios por medio de Jesús tenemos que ejercitarnos en orar y creo que hasta este pasaje es un poco benigno con nosotros, porque todos la mayoría, cuando oramos siempre pedimos ¿no es cierto? Mm -hmm. la mayoría de las veces cuando no sabemos luego creo sí, que orar, si sí, no sabemos luego creo orar sin pedir y está bien, no, si está no
1: agradecemos chiquitita y después,
0: <ríe> también eh, sí. Pe pero está bien porque Jesús nos dice acá, pidan todo lo que necesitan y yo oraré al padre para que ustedes lo tengan ¿verdad? o sea no está mal en absoluto eso que nosotros pidamos al padre lo que necesitemos pero para eso la oración tiene que ser pues una conversación franca y libre a nuestro dios no es necesario que cuando nosotros oremos andemos como dice la escritura en vanas repeticiones ni tampoco recemos siempre la misma cosa. Orar al Padre es hablar de una manera franca, libre y tranquila de nuestras necesidades con nuestro Dios. Por ejemplo, si tenemos ciertas dudas en la vida, pues hay que hablar con el Padre y decirle, tengo dudas. no Hay que tener temor de orar al Padre sobre nuestras dudas, por ejemplo. Más fácil nos resulta cuando tenemos dificultades orar a nuestro Padre Celestial. Conozco a muchas personas que tienen dificultades serias en la vida, por ejemplo, de su manutención, de que depende a veces de que venda sus productos y que gane, y siempre esas personas salen de su casa, Señor, confío en ti, que voy a vender, y van con esa idea y con esa convicción. Y Dios le responde, Dios le responde, porque es una oración también franca, hecha y con mucha sinceridad. Entonces, cuando estamos ahí con el propósito de conversar con nuestro Dios a través de oración, pues tengamos la libertad, Él es nuestro Padre y además es un Padre amoroso. No es un Padre así muy tirano ni rígido que no quiere escuchar de nuestros problemas. Él quiere escuchar de nuestras dificultades porque esa es la manera en donde Él también va a obrar para que nuestro corazón no se turbe, como dijimos al principio. ¿verdad? bueno Ahí está el camino, ¿verdad? confiar en Jesús, porque Él nos lleva al Padre, y una vez que ya sabemos el camino que nos lleva al Padre, ¿para qué queremos llegar al Padre? Para orar, para agradecer, para alabarle a Él, pero también para expresarle nuestras necesidades. Y gracias a Jesús, por eso nuestras oraciones siempre lo oramos en el nombre de Jesús, porque dice Jesús es nuestro gran intercesor también, el que ora por nosotros y yo haré que ustedes tengan esas cosas que tanto piden. Entonces, esa es otra gran enseñanza de este capítulo, que es el tema de la oración. Nos enseña la confianza, el camino al Padre, la oración. Pero acá viene una cosa desafiante también, que está en el versículo 15 y 16. Estos versículos nos invitan a la obediencia. Es de un punto muy importante también. No tenemos que creer nosotros que porque llegamos al Padre por medio de Jesús o porque le oramos frecuentemente, Dios nos va a dar todo lo que... Él va a mirar y va a esperar que nosotros seamos obedientes a su palabra. Obedientes a su palabra. Si me aman, dice el Señor Jesús... Van a obedecer mis mandamientos. Y ahí dice, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Ahí habla ya del Espíritu Santo, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Entonces, es importante también que tengamos en cuenta esto, ¿verdad? Que si bien oramos por nuestras necesidades, es necesario que nosotros hagamos nuestra parte. Y nuestra parte tiene que ver con la obediencia a la enseñanza y a los mandamientos de Dios. ¿Qué mandamientos? Bueno, es muy claro eso en la Biblia. Si uno a veces no lee frecuentemente la Biblia, por lo menos espero que sepamos los diez mandamientos, ¿verdad? Sabemos los diez mandamientos y por lo menos podemos empezar por ahí, ¿verdad? Pero no solamente eso, ¿verdad? Pero también... No tenemos que tener temor cuando hablamos de obedecer los mandamientos. Porque el propio Señor Jesús dijo, mi carga es ligera. O sea, Él no vino a ponernos otras demandas sobre nuestros hombros sobre nuestros corazones. Al contrario, si nosotros seguimos al Señor Jesús, si conocemos el camino para llegar al Padre, si oramos por nuestras necesidades, yo espero que también el Espíritu Santo nos ayude a ser obedientes. Obediente. Creo que esa es una de las primeras funciones también del Espíritu Santo de nuestro Dios, que nos ayuda a ser obedientes. La obediencia a los mandamientos de Dios es un requisito fundamental para que en nosotros viva plenamente el Espíritu Santo de nuestro Dios. Dijimos en nuestro título verdad que Jesús es el camino al Padre y el camino al Espíritu Santo. Aquí en este pasaje, el Señor Jesús le dijo a su discípulos: ...yo me voy, voy a preparar un lugar... ...pero voy a enviar también a alguien en mi representante... ...voy a enviar al Consolador que es el Espíritu Santo nuestro Dios. Y el Espíritu Santo nuestro Dios, cuando viene... ...no solamente nos va a hacer felices y nos va a hacer gozosos... ...sino que nos va a ayudar a cumplir los mandamientos de Dios. Esa es una de las tareas fundamentales también... ...y si es necesario que cumplamos los mandamientos el Espíritu Santo va a interceder, va a ayudarnos, va a mostrarnos el camino para esto. Y finalmente, este capítulo, me gusta mucho el verso 27. Yo creo que hasta ahí no llegamos a la lectura, pero fíjate en el verso 27, si tenés abierto en ese capítulo, y repetirnos un poco lo que dice según esa versión que vos leíste.
1: La paz os dejo, mi paz os doy, yo no las doy como el mundo las da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.
0: Excelente para la conclusión, ¿verdad? Yo creo que todos quienes hemos empezado probablemente a mirar este capítulo y querer confiar en Dios y desprendernos de nuestras ansiedades, finalmente vamos a llegar a eso. Si somos obedientes a la voz de Dios, eh, vamos a poder sentir lo que esto dice, ¿verdad? Que la paz que Jesús nos da es nuestra. Y esta paz que vamos a tener en Jesús no es con cualquier paz, ¿verdad? Sino que es una paz que viene del interior nuestro por la obra del Espíritu Santo y nos ayudará a que nuestro corazón se inquiete, no, se aquiete, mejor dicho, en medio de las tribulaciones. Por eso es que necesitamos nosotros creer en Jesús. No se turbe vuestro corazón, crean en mí. Necesitamos que a través de Jesús Lleguemos a Dios Padre Y llegamos a Dios Padre por medio de la oración En la oración vamos a dar gracias Vamos a alabar a nuestro Dios Y vamos a hablarle sinceramente a Dios De nuestras preocupaciones y de nuestras perturbaciones Si hacemos esas cosas Vamos a ser guiados por el Espíritu Santo A cumplir la palabra de Dios A cumplir los mandamientos de Dios y si esas cosas hacemos, es seguro que tendremos la paz que Jesús nos da. Amén. ¿Sí?
1: Sí, todos queremos tener paz.
0: Exacto. Entonces ya sabemos el camino. Ya sabemos, ya sabemos el, camino. el camino. Ya sí. sabemos el camino. Confiar en Jesús. Después, llegar hasta el Padre por medio de nuestras Amén. oraciones. Volcar ahí sinceramente Orar. nuestro corazón a través de la oración.
1: Obedecer.
0: ¿verdad? Obedecer, muy importante, obedecer la, la palabra de Dios, ser obedientes a Dios. Y si tales cosas hacemos, pues la paz os dejo, vamos a poder realmente vivir y sentir.
1: Amén. Qué linda enseñanza, mi querido. Bueno, Pope.
0: esperemos que Muy podamos atenta vivir. A la audiencia. ¿eh? Sí, sí, seguro que sí, sí. Y, y creo que no es una cosa nueva que yo traigo, es un Ajá. recuerdo de las cosas que nosotros como cristianos tenemos que hacer. Esa es la gran enseñanza del capítulo 14 del Evangelio de Juan, que nos muestra el camino, que Jesús es el camino al Padre y al Espíritu Santo. Siempre es importante volver a leer y releer este capítulo para sacar enseñanzas más eh, efectivas, más útiles para nuestra vida. Pero Dios nos bendiga a todos y que podamos realmente tener la paz que nos prometió Jesús en nuestros corazones.
1: Muchísimas gracias, profe, por estar nuevamente aquí con nosotros. A usted, a usted. Nos vemos el próximo
0: Dios día, pues. mediante.